0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊，各位邻居啊，大家好，我们家呢在装修，大家呢可以来看一看，各种建材啊，装修合适的话，找我都可以打折。如果在这个小区业主群，您看到这样的消息，你又正好在装修，你是不是想去看一看呢？这个浙江杭州的徐某就在业主群看到这样的消息，也真的就去看了，结果还真出事儿了，怎么一回事儿？来，今天给您讲一讲。邀请到的嘉宾是江苏正泽律师事务所杨旭律师，杨律师您好。哎，郭
1: 老师你好
0: ，欢迎您做客节目。好，我们首先来听一听到底是怎么一回事儿。杭州的杨先生在装修新房的时候，在小区的业主群发布装修公司的广告，邀请邻居来参观。杨先生把自家钥匙放在门口，称家里无人时，参观者可以自行进入。业主徐某夫妇在没告知杨先生的情况下，带着两岁的儿子来参观，孩子不慎从还没装玻璃的落地窗处坠落，摔下九层楼，最终因颅脑损伤落下残疾，医疗费花了二十万。徐某夫妇向杨先生及装修公司索赔五十万。好，来我们看一看这个各方是怎么说的啊。这个徐某认为呢，杨某把这个房子作为样板房进行装修，然后替这个装修公司打广告揽客，应该是与装修公司一起承担这个安全保障义务。物业公司呢，对杨某拆除外墙、安装这个落地窗的这样一个装修行为啊，没有尽到监督义务，也有过错。呃，杨某怎么认为？杨某认为，你徐某夫妇没有告诉我的情况下，在没有相关人员陪同的情况下，就参观这个房子，孩子在这个过程当中受伤，和自己啊没有关系啊，所以自己呢不用担责任。物业公司认为，说自己呢也不承担现场的什么施工啊、监督啊、安全管理义务。杨某自行拆除这个外墙的隔窗行为不违反安装管理的一个规定啊，他说我们之间签了一个什么装修协议，不违反。这个案件。法院会怎么判？咱先说一下这个案件的杨某就发广告，你可以来参观呐、啊。钥匙在我们家那个什么门底下那儿。这个杨某要担责任吗？在这个案件里头
1: ，杨律师。嗯，这种呃，这种情况下，我觉得杨某应该承担一个责任。首先，他主主，我听到讲问，主要问题在于他把房屋结构已经破坏了，呃，然后没有也没有进行安全提示，呃，导致了这个这个孩子这个受伤的情况，呃，我觉得他是存在责责任的。他的责任是在
0: 于他拆了那个外墙，然后把它弄了一个等于是玻璃窗。这个您的意思是又没有提示，<对>也没有保护措施，安全这
1: 种提示这种义务，呃，也没有尽到这个防护义务
0: 。他是不是应该就他这个有点像广告邀约嘛，有点这意思嘛？就是你可以来呃参观，因为其实这个杨某他是一个广告公司的一个股东，自己家也装了一个类似于样板房，也可以让大家来看一看呢，也顺便再卖点这个装修的什么材料。从这个角度，他有没有这样安全呢、保障的义务？怎么来看他这样的一种行为？因为他和一般的邻居的邀请还不太一样，是作为商家的那一种经营者的责任吗？还是怎么来看
1: ？嗯，这种情况下，应该作为一个经营者一种体一种责任了、啊。呃，因为他确实是他邀请邻居过来看的目的是为了以后达成这个商业一种需要，呃，应该是一种广告，是广告一种一种性质在里面。
0: 那这样一来，他的这个要担的就是安全保障的义务，就要高于一般的邻里关系的那一种，是一种经营者性质，是,<的>是这样
1: 吗？呃，是的，是的
0: 。啊，这是杨某。那么这个物业公司说了，就是杨某自行拆除那个外墙隔窗啊，这个不违反我们当初签的那样一个什么房屋啊、装饰啊、装修管理协议。呃，您觉得物业要不要担责任呢、啊
1: ？呃，物业主要这个时候也是一个安全保障的义务的问题。他见到这个杨某啊，这个拆除这个外墙这个行为啊，应该及时制止，呃，主要是这方面原因，这个所以在这个条件上，物业来说也应该承担一部分责任
0: 。他不是说他们签的那个协议里是可以去拆的吗？所以那他干嘛要制止呢？到底能不能拆呀
1: ？关键这时候这个这个外墙拆是首先是允不允许啊？如果他是本身是不允许的情况下，他要允许他拆，这种情况下这个物业肯定是有责责任的，而且拆除外墙之后。这个呃，确实也没有及时的这个把这个窗户啊什么东西，做到及时做个安全保障。这时候我觉得他他也有一个相应的提醒有。就
0: 是他这个外墙按照规定能不能拆？还是比如说法律有明确规定，还是说按照物业和杨某签的这样一个协议？因为这个协议似乎是可以这样去拆的啊。那这个到底是按照哪一个来
1: ？按照国家法律规定。国家法律规定，住外墙如果打个比方是承重墙，或者是有呃呃安全啊、保障、啊、还有防火啊这些需求、保温需求的话，原则上是不允许拆、随便拆除的。
0: 那所以您的意思是，这块等于是杨某就违反了国家规定，就拆了这个外墙，<是的 S 1> 这块就不符合规定，而物业也没有管理，也没有制止，所以物业也是要担责任
1: 。是的，是的
0: ，啊。那在这个案件里，徐某夫妇作为孩子的监护人，这个是应该是没有监护到位吧？孩子只有两岁，那么小
1: 。这种情况下，这个他监护责任也是比较大的。呃，因为这个对于小孩来说，你到一个陌生地方去参观，而且是一个高楼上面，你肯定要把小孩及时、及时带好。他不是在家里面嘛？不，毕竟是一个不太熟悉的环境中，呃，他肯定有这个自身这个义务，对于他的监护人，来所以这个义务。
0: 这个徐某当初是起诉了啊，他包括几个主体，一个是杨某和杨某所在的装修公司，还有这个物业啊几方面。装修公司要不要担责任呢？这个装修公司在这个里头有过错吗？要赔偿吗
1: ？装修公司的是,是否明知的问题，换句话说，他跟杨某之间有没有这种合同关系，这是关键问题。如果他一个杨某之间，他也要求杨某，比如就是做一个样板房，你们可以来参观。呃，有这个目的性很明确的话，我觉得装修公司有一定责任。但如果装修公司跟杨某之间没有这方面的协议的话，装修公司对此是没有直接责任
0: 。啊，因为杨某是这个股东，如果个人行为的话，这个装修公司就不用担责任。
1: 对对，关键是担职务行为还是从还是从个人行为？好，
0: 现在你看，现在几个主体这个责任比例是怎么分啊？这个摊的这个赔偿的数额是多少？一个是杨某，一个是物业公司，这是肯定是要担责任，还有很大一块是这个孩子的爸妈徐某夫妇，这几方责任比例是怎么摊呢
1: ？嗯，这种情况下，呃，就法院来说，肯定要根据案件的事实情况，然后结合现场，肯定要现场进行勘察，然后具体做个判断。这是法律上来说，这一个自由裁量权的一个问题。呃，我们作为外局外人的话，可能只能是就目前的情况来说，我们只能认为，这个徐某这个夫妇啊是应该主要责任，然后杨某可能有次要责任，然后物业公司也有补充的一种赔偿责任，还要看法院看现场情况去判定。
0: 徐某夫妇是主要责任，杨某是次要责任，<对>物业是补充。那如果按照这个比例，一般来说，在法律上是怎么分摊这个比例？三七开、四六开、二八开、一九开，怎么去体现这个主和次和补充的概念？范围一般有多大？嗯
1: 、一,般一般的主次来说，一般我们讲强调主次是三七开比较多一点，但是还要看具体一个不讲嘛，要看具体现场的情况。呃，包括这个呃，当时。各自法庭这种陈述以及证据来证明，由法院最后做出一个这个自由裁量
0: 。对，打官司打的就证据，各方举证。所以这个案件呢，<对>法院是判杨某承担百分之十的一个赔偿责任，物业公司承担百分之五，徐某夫妇自行承担其余的损失，也就百分之八十五。这个比例您点评一下，您觉得符合规定吗？有点有点超乎人们的意外吗
1: ？啊？嗯，明确讲这个事情，我觉得也有点超过意外。也不讲嘛，原因可能在于一个。现场的情况还有证据举证的一些情况，可能决定了这个法官这个自由裁量。这个
0: 、所以后来这个徐某夫妇不服，又上诉到中院。中院审理以后是维持原判。所以我们也提示一下，就是说这个悲剧的发生是各方的过错交汇而成的，也提醒各自啊履行好自己的职责和义务，避免类似悲剧的发生。好，再次也非常感谢杨旭律师做客节目，杨律师再见
1: 。郭老师再见。高爽说法节目收听时间，首播。FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点复播 ；AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号“高爽说法”，网络收听方式。